0: Sziasztok! Ez itt az akármi is lehet. Simon Tiborral, Radics Petivel és Nagy Zolival. A mai témánk pedig az, hogy így neveld a képviselőd, illetve hogy miért jó a közéleti szerepvállalás. Nagyjából erről fogunk beszélni ebben a felütésben. De első körben tegyük is helyre azt, hogy mit is nevezünk pontosan közéletnek Tibor. Hát ez egy jó
1: tág téma. Szerintem nagyon sok minden szoktak ezzel a érteni. Ezt azért fontos itt az elején tisztáznunk, mert nem az egész közéletről fogunk beszélni, hanem ennek csak egy részéről. Mert például közéletnek tekinthetjük szerintem bármilyen kulturális eseményt, de mi a Hát a politikai részével, amit így szoktunk mondani, a közéletnek a politikai dimenziójával fogunk foglalkozni általában is a mai adásban. Különösképpen nagyon fontos megemlítenem, hogy közéletnek számít, legalábbis szerintem mindenképpen, hogyha például összeültek a haverokkal és beszélgettek politikai ügyekről. Vagy nem tudom, városvezetési nem feltétlenül szűk vett politikai ügyekről, lehet ez akár civil szervezetek munkája is. Nem tudom, mondjuk hogy ez mennyire gyakori téma, de előfordult, itt szóoszlom főleg. Szóval, hogy ez is, amit most csinálunk, az is, hogy most ti hallgattok minket, az is, hogy mi itt most erről beszélgetünk, én ezt is közéletnek tekintem, méghozzá megítélésem szerint a közélet egyik legfontosabb része pont ez.
0: A közbeszéd.
1: A közbeszéd, igen. Meg az, hogy élő szóban az emberek egymás között ezekkel a témákkal foglalkoznak.
2: Én azt gondolom, hogy a közéletet azt le lehet fordítani egy ilyen nagyon egyszerű képletre is, ami szerintem több embert ér el, mint hogyha úgy kezelítjük meg, hogy ez egy ilyen csak a közös dolgainkról való gondolkodás. Ugye ezt szokták közéleti definícióként használni, hogy a közös dolgainkról való gondolkodás. Csak ugye én ebben már abszolút, ér, mert ebből a kifejezésből én nekem érződik egy ilyen kis értelmiségi, hogy hát mi gondolkodunk a közös ügyeinkről. És hogy én meg pont azt gondolom, hogy a választási részvételek, hogy ilyen alacsonyak, meg hogy ilyen kevés az emberek hajlandósága, abban van egy szerepe ennek a beszédmódnak. És én szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a közéletnek az általános definíciója az a, az a legszűkebb lenne. Egész egyszerűen ez a közös pénzünknek az elköltéséről szól, tehát semmi másról. A kormányt is azért ellenőrizzük, hogy mit csinál az adónkkal, az önkormányzat is azért ellenőrizzük, hogy igazából persze beletartozik ez is, is, amit mondasz, hogy hogy a kultúra, meg ilyesmi bár, ugye ez is összefügg, mert ugye a mi pénzünk megy el, itt például szoboztam, hogy a kultúrára is nem is kevés. De hogy tehát azt akarom mondani, hogy ezzel, hogyha azt mondanák, hogy ez a te pénztárcádról szól, barátom, és nem gondolkodás, hanem ez szigorú, objektív, egyszerűen megnézzük, hogy mire költötték el a pénzeret, ezzel mindenki tudna azonosulni, vagy többen tudnának azonosulni, több embert lehetne bevonni vele. Ez egy ilyen nagyon profán puritán, azt is lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen proletár feléhajló beszédmód, de, de azt gondolom, hogy többeket lehetne vele megszólítani.
0: Hát Amiről te beszélsz, az egy full politikai aspektus, amiről Tibor beszél, az meg egy full hétköznapi aspektus. Én a kettő között látok egyébként egy lépcsőt. Nem is, hogy egy lépcsőt, hanem hogy ez szerintem lépcsőzetesen épül. Tehát azt gondolom, hogy a közéletnek a társadalom tudományilag az a fogalma, hogy Na most ebben jól bele fogok sülni, mert nem volt tudni normális definíciót mondani, de hogy alapvetően, alapvetően a közösségi cselekvés, a közösségszerveződés, egy baráti kör, de még inkább formálisan egy civil szervezet, egy egyesület, meg mit tudom én, és ennek is van egy ilyen eltaszító ereje, mint ahogy, mint ahogy azt mondtad, ez a közös, közös ügyeinkről való gondolkodás, ez a nagyívű ívű semmik mondás, Tehát ki az, aki a közös ügyeiről gondolkodik, mert hogy a, a, amikor igazán gondolkodsz, akkor vitázol, akkor meglátásaid vannak, akkor el fogod mondani, meg fogod osztani. Ezért gondolom Jónak a Tibornak a hasonlatát, hogy a kocsmai beszélgetés, meg a baráti körbe való forrongás, az az igazi közbeszéd, és az a közéletnek a, azt gondolom az első vagy a nulladik lépcsője, hogy elkezdek, nem csak hogy gondolkodok rajta, de véleményt nyilvánítok, beszélgetek róla, és organikusan felépítem a saját kis közösséget, ami egyébként, hogyha ezt, ezen így végigmész, hogy érdekel, meg gondolkodsz, meg szétnézel, akkor könnyen el fogsz oda jutni, amiről Peti beszélt, hogy uh, itt pénzek forognak. Vannak önkormányzati források, vannak állami források, vannak olyan ügyek, amik ezekből a forrásokból táplálkoznak, és akkor a forrás elosztásának a helyszínén kell körülnézni, hogy oké, okay, akkor mit tudom én, mi volt szoboszom legutóbb a skétpark, szeretnék egy ilyen jó parkot, honnan tudok rá elóvét szerezni, nyilvánvalóan az önkormányzatot kellett ezzel megkeresni, akit rá kell de arra, hogy ő pályázzon meg erre forrásokat, hogy különítsen el rá pénzt, tehát hogy el fogsz jutni oda, de ami nagyon fontos, hogy önmagában az, hogy beszélünk róla, az, hogy megosztjuk a gondolatainkat, vagy hallatjuk a hangunkat, ez már közbeszéd, már közélet, és ez nagyon-nagyon fontos.
1: Hát sőt, ez még hozzátenném, hogy valóban lépcsőzetes, meg van egy ilyen irányú elmozdulás ebben, hogy ugye az általános vagy az egyéni érdekekről kezdünk el gondolkozni, és akkor ugye eljutunk oda, hogy hát na akkor milyennek az anyagi háttere, vagy hogyan lehet mondjuk azokat az egyéni érdekeket kiszolgálni, vagy közösségi érdekeket, Ugye ez nyilván van egy költségvontzata, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon is körkörös dolog, mert hogyha elkezdünk ezen gondolkozni, hogy hova költsük el a közösség pénzét, és mi alapján, meg hogyan osztjuk el. akkor visszatérünk megint egy ilyen háttér, vagy egy ilyen magasabb dimenzióban, amit a beszélgetésnek vagy a gondolkodásnak egy ilyen terére, mondhatjuk úgy is, hogy visszalépünk, még pedig az értékek mezeire, mert. Yeah. Mert hogyan is tudnánk eldönteni, hogy mire érdemes elkölteni a pénzünket, hogyha nem határoztuk meg, hogy mi az, amit értékesnek tekintünk. Hoztad a parkot ez egy tök jó példa, hogyha értékesnek tartjuk a fiatalok szórakozását, a sportot, ilyesmi, akkor természetesen, és mondjuk jó van egy csomó más szemlélet is, de ez az alapja, hogy ezt mi értékesnek tekintjük. Hogyha vannak ilyen fiatalok a városban, akkor igen, erre nagy valószínűséggel érdemes költeni. De hogyha mondjuk az extrém sportokat elítéljük, Ugye ez is egy, egy különség, aminek vannak racionális, vagy lehet racionálisan érvelni mellette, de attól még értékválasztás szerintem, akkor mondjuk nem egy ilyen parkra költik el a pénzt, hanem nem tudom, egy futópályát, vagy valami hagyományosabb dolgot építenek. Én most nem akarok ugye semmelyikhez sem pozitív, sem negatív előítéletet rakni, csak azt mondom, hogy ez egy ilyen körkörös dolog, és ezen gondolkozunk, ezen beszélgetünk, ez egy tulajdonképpen véget nem érő téma lehet, sőt az is, de konkrétan aktuális, a döntéseket ez alapján tudunk hozni mindig.
0: Amiről itt beszélünk nagyjából az a diskurzus. Tehát úgy tudunk, úgy tudunk döntést hozni, meg rákapcsolódni egy gondolatra egy értékre, hogyha beszélünk róla, és hogyha megszólítja a városvezetés a példa szerint a fiataljait, hogyha a fiatalok megszólítják a városvezetésüket, hogyha van fogadókészség mindkét oldalról. És nem baj, hogyha futópálya épül két park helyett, de legyen elmondva, hogy most miért futópályát építettünk a skét parkotok helyett, amit szeretnétek mondjuk 30 itt a városba ugorjunk tovább. Nagyjából már érintettük ezt a kérdést, hogy miért fontos a közéleti részvétel, tehát hogy miért fontos bevonódni a közös ügyekbe. Péter. Hát. Tibor. <gül> hát igen, érintettük a témát, erről volt szó. Míg annyit el akartam mondani, a közéleti részvétel kapcsán az még a tök érdekes, hogy ugye ez mérve van, hogy a politikai aktivitás az európai viszonylatban Magyarországon eléggé csekély, a fiataloknak a politikai közéleti aktivitása az még rosszabb, tehát hogy ilyen, ha korosztályokat nézzük, akkor van egy ilyen tendencia, hogy minél fiatalabbak. A társadalom tagjai annál kevésbé vesznek részt a politikai diskurzusban, akár egy szavazáson való részvételnél is. És hogy miért van ez? Nagyjából magyar ifjúságkutatásokból láthatjuk ezt meg, ahol ugye azt mondják el a fiatalok, hogy hát a politikusokat úgysem érdekli, az ő ugye ő nem szólhat bele ezekbe a dolgokba. Meg vannak arra vonatkozóan is mérések, hogy a lokális közösségeknek a területén a, hogy mondjam, tehát ott van a legnagyobb esélye a bevonódásnak. És ez fura, fura egyébként,
2: pont ha már ilyen részvétel a, a téma, ugye nagyon érdekes, hogy akár az esetünkben is, meg ez egy ilyen általános tendencia, hogy azt figyeled meg, hogy általában akik elkezdenek politikával foglalkozni, először mindig országos, politikával kezdenek el foglalkozni, és ez egy olyan fura tendencia, mert ugye alapvetően pont a közvetlen környezetet kéne, hogy először megérintsen, tehát hogy ott figyelje fel arra, hogy jé, az, hogy az utcám hogy néz ki, az egy politikum, és hogy ezzel foglalkozni kéne. Igen. És ennek még mégsem ez az első lépés valami ez meg szerintem ilyen oktatáshoz visszavezethető lépés, mert ugye hát kb. most majdnem be is van tiltva az iskolákban a politizálás. Sőt, jaj, ez gyakran elhangzik egyébként, már évtizedek óta. Szerintem ez tanári hanyagság is, vagy a tanároknak is a nem, valahogy nincsen erről az egészről szó, pedig ugye csak van társadalom ismeret, van történelem, tehát akár lehetne is neki ide. Sőt, az arról
0: szól. Gyakorlatilag, tehát hogy vannak átfedések, de nem ez ilyen policy volt egyébként a tanároknál, tehát nem, a, nem, nem az egyének szintjé, hanem rendszer szinten volt ez megtiltva, én emlékeim szerint, és azért beszélek múlt időben, nem, nem tudom, hogy manapság van e tiltva, de korábban ez rendszer szinten volt megtiltva, hogy nem szabad, az iskolában nem szabad politizálni. Ezt egyébként nem értem, hogy miért. De
1: most egyébként is én egy picit felmenteném így őket, mert hogy a helyi ügyek nincsenek annyira kihangosítva, az országos ügyek brutálisan vannak hangosítva. Ja, tehát ja. szerintem ebből a szempontból természetes, hogy először is mindenkinek a figyelme az, az országos politikára terjed. a pr
0: ja, ja. Hát igen, igen. <gül> Jobban La. látjuk. Szerveződések és visszacsatolás a következő témakör, amiről beszélgetni szeretnénk. Péter.
2: Hát inkább csak arról, hogy egy optimális. Közéletben hogy néz ki ennek a rendszere? Ugye mi az, ami feltétele annak, hogy egy jó működő közbeszéd legyen, és hát nagyon sok mindenre tudunk ebből példát hozni a mert hogy mindennek az alapja lenne egy jó működő média, ahol felkészült emberek jó kérdésekkel, jó műsorokkal, megfelelő időtartamban teret adnak arra, hogy akár a politikusok megszólaljanak, akár az őket kritizálók megszólaljanak akár helyi egyesületeket megszólalhatassanak, akár szakmában ismert embereket megkeressenek, és mondjuk érdeklődjenek arról, hogy például Hajdó Szoboszlónak milyen a turisztikai megítélése a szakmában belül. Tehát, hogy nagyon sok tere lenne akár egy városi médiának is abban, hogy, hogy a közéletet az formálja, és hogy nem merüljön ki pusztán a tájékoztatásban, hogy annál egy kicsit többet akarjon. Ha vélemény nem is feltétlenül egészséges a formál, de mondjuk egy kritikai attitűdöt, azt szerintem kötelessége mondjuk egy médiának. Igen, ezt ezt sokan mondják, de ez, hogyha a média szempontjából közelítjük meg,
0: de ugye mondtad, és tök jól mondtad, hogy ez egyesületek. Na most ennek a kapcsán is, hát nekem vannak aggájaim, szóval ezt azért meg lehetne nézni, hogy hány darab egyesület vagy
2: civil szervezet van bejegyezve szobosztón, és ebből mennyit látunk aktívkodni. Hát csak tudod, ez az egyesületi dolog is, ilyen nagyon két dolog, mert persze, tehát so, sokaknak a szemére lehet venni, hogy hát nincsenek meg, vagy hogy nem mutatják magukat kellőképpen, vagy nem szólnak bele a dolgba, vagy kicsit el vannak tűnve, a pénzt meg megkapják, de ez sokszor meg ez a város sara is. Tehát, hogy van egy csomó jó működő egyesület, amiket meg nem használunk, meg nem is tudjuk, hogy léteznek meg. A polgári olvasókör nincs bemutatva, vagy a, a versmondókör nincs bemutatva, vagy nincs neki nincs kellő tere. És egy, egy kicsit itt szerintem. Az Egyesületeket kár önmagukban korpolni, mert ők lehet, hogy jól végzik adott esetben a belső munkájukat, amiből aztán semmi nem látszik kifelé.
1: Na igen, de szerintem meg akkor már még jobban tágítsuk ki a kört. Kár önmagában a helyi médiát, meg önmagában az Egyesületeket is kritizálni ez ügyben mert ö, szerintem az egész ott kezdődik. Úgy-úgy kezdhet, hogy mindenek az alapja, vagy egy jó közélet alapja az a helyi tévé, vagy a helyi ö, média lenne, de szerintem meg még van egy jelentőbb egy, egy szint, az pedig ugye maga a közösség. Ami lehet, hogy ilyen kis sejteket létre tud hozni, mint egy kör vagy egy lovas egyesület, és ez természetesen nagyon jó, tehát ez első lépésnek tök jó. Ö, és akik az, abban tevékenykednek, azok ö, tök jól is csinálják. A többiekre gondolok, akik meg nem érdeklődnek egyáltalán ez iránt, és mondjuk egy helyi média is, mint ahogy mondjuk a Szoboszó TV működik, vagy amilyen színvonalon, hát talán az sem működhetne már milyen régóta ezen a színvonalon, hogyha lenne egy nagyfokú érdeklődés a közügyek iránt a lakosság részéről, mert akkor mondjuk ez a követelés, vagy ez az elvárás, amit most mi itt megfogalmazunk egy helyi tévével szemben, az már réges megfogalmazódott volna, és nem egy ilyen asztalnál, hanem akár már valami nyíltabb vagy hivatalosabb formában is Úgyhogy ez az előző témánkhoz is kapcsolódik, már ott is érdemes lett volna ezt elmondani, hogy a közöleti részvétel az elsősorban maguknak, az állampolgároknak a felelősség,
0: mint hogy az milyen szinten zajlik. Hát igen, csak mi van akkor? Tehát, hogy e, hogy lehet elérni azt, hogy közösségek alakuljanak, és közösségek szólaljanak fel a saját ügyeikért, érdekeltek legyenek a közéletben. Ennek ugye két fajta módja van. Az egyik az, hogy magában az állampolgárban, fiatal vagy idős, lesz egy ilyen igény erre, hogy ő erre elkezd odafigyelni, mert neki, neki van, erre, van erre kapacitása meg kedve. Vagy van egy képviselő, aki oda megy hozzá, és azt mondja, hogy gyere, beszélgessünk, miket szeretnél itt a városban, mire, mi, milyen érdeklődésed van baráti körödben, mit tapasztalsz, mire lenne szükség, de akár nem csak ilyen dolgokban, hogy milyen rendezvényt szervezzünk neked, de milyen infrastruktúrális fejlesztésekre, mik gondot a hétköznapokban. És hogyha ezt, és önmaga farkába arra fog ahogy szoktátok mondani, mert hogyha az egyén nem érdeklődik, akkor politikusnak az ügy jön ki, hogy hogy oda menjen bratizni, hogy beszélgessünk, hogyha kurvára nincs fogadókészség a másik oldalon. De fordítva, hogyha az egyén szeretne menni, és mi szobosztón erre láttunk példát, hogy amikor az egyén szeretne menni a saját ügyében és a képviselő részéről nincs fogadókészség, akkor megint csak ott vagyunk, hogy vagy elfordulsz az egész dologtól, vagy felhergelődsz, és kicsit szélsőségesebben mondod meg a véleményed, és akkor már be vagy skatujázva, vagy pedig, nem tudom, kivársz. És mivel mi utóbbi tapasztaltuk, én azt javasolnám, hogy a képviselők szintjén menjünk tovább. Igen,
2: meg ez szorosan kapcsolódik is az előző részhez, mert tulajdonképpen minden közösségnek szüksége van ilyen facilitátor személyekre, akiknek az a, az a feladatunk. Azok, akikkel... Ezekben a kommunikatív helyzetekben felerősítenek, akik akik élővé tesznek kapcsolatokat, akik körül felpezseg a dolog. Tehát, hogy van, akik egyszerűen élére állnak ezeknek a szituációknak, és nyilván egy jó képviselőnek ilyennek kell lennie. Mert ugye most arra beszélünk, hogy milyen egy jó képviselő, én ennek megadnám az alapjait, mert összeírtam, hogy szerintem milyen a jó képviselő. De bocsáss meg én reagálhatok, mert ugye volt egy felütésem, csak mielőtt
1: tovább lépnénk. Ez rendben van. És ez most még aktuális is, mert hogy egy olyan légkör van, vagy nem tudom, egy olyan tanult tehetetlenség uralja a magyar társadalom szerintem egyébként is, de itt Szoboszón is vagy az önkormányzatiság szintjén, meg főleg, ugye, hogy nem kezdeményezünk, de azért is mondtam én ezt, hogy emeltem köd, legalább ilyen beszélgetések szintjén ezt hangozzék el, hogy nem kellene várni a képviselőre feltétlenül, ebben a... Meg a ö, facilitátorra. Igen, arra sem, mert lehet azzá válni, mert ez annyira nem egy nagy dolog, annyi, hogy mondani kell, és tudom, hogy ez egyébként, vagyis sejtem, úgy látom, hogy idegen a, a mostani politikai kultúrától, és ebben a helyzetben egyébként igazat adok nektek, mert ebben a helyzetben a képviselőnek nagyobb felelőssége van, mert neki ezt látnia kell, hogy a közeg milyen, és neki kell alkalmazkodni ehhez. csak az a probléma, hogyha nem ilyen a képviselő, vagy mondjuk más tekintetben nem felel meg, akkor, hogyha nála hagyjuk a kezdeményezés lehetőségét, akkor ő mondjuk képviselő marad annak ellenére, hogy nem méri fel jól a feladatait, vagy felméri tök jól, csak nem, nem foglalkozik vele. Tehát egy rossz képviselő marad a helyén, hogyha ővé a kezdeményezés, ezért lenne jó, hogyha idővel elterjedne ez a gondolat, hogy nem a képviselőnek kell oda jönni hozzánk, hanem nekünk kell oda menni hozzá és nem csak akkor, amikor kérésünk van, vagy egyéni érdeket akarunk kérvényesíteni, hanem mindig,
2: folyamatosan
1: legyen egy kontroll, tartsunk vele a kapcsolatot, vagy legalább figyeljük a működését, és ha valami nem tetszik, akkor lehetnek jelezni. Nem kell élőszoba, nem kell felkeresni, van számtalan lehetőségünk. Csak ezt akartam kihangsúlyozni, hogy szerintem idővel ide kellene eljutni.
0: Hát ez főleg most fontos, ahogy ugye volt egy váltás, és ahogy, és ahogy most új uh-huh. képviselő testület van, mert eddig lehetett arra fogni, hogy na majd a sóvágóék, meg hogy azért ezt láttuk, országos országosan is ezt hogy a képviselő azért a saját érdekeihez jobban tud igazodni, politikai vagy gazdasági, mint a, mint a társadalmi igényekhez. De most van egy váltás, és ez egy friss dolog, és most a frissekhez oda lehet menni.
2: Na, de Péter, a... elkezdted mondani a képviselőt. Igen, a jó képviselőt, mert összesen néhány fontos dolgot, amit szerintem egy képviselőtől lassan a 21. szárba el kéne várni. Az egyik az, hogy az alapfunkcióit végre töltse már be, ami azt jelenti, hogy képviseli a, azt az adott körzetének a véleményét. Nyilván ehhez be is kell neki gyűjtenie azokat a véleményeket, és ez a 21. szárba nem okozhat gondot. A másik pedig, ami nagyon fontos, a tájékoztatás, hogy azt tegye meg. Tehát, hogy a Medián médián keresztül, vagy személyesen, vagy a Facebookon most már a legegyszerűbb, folyamatosan nagyon információt. Ne az legyen, mint a mostaniak, hogy bujkáltak el, meg akkor tesz fel posztot, amikor már kész a körforgalom, meg a padkihelyezés, hanem állandóan, hogy mivel foglalkoznak éppen, ugye Valad próbálkozott ilyenekkel nagyon az előző ciklus elején, és aztán ez, ez teljesen abban maradtak. Hogy na most éppen én tárgyalok ez ügyben, mert ebből majd lehet lesz egyszer egy előterjesztés. Vagy ebbe az irányba indultunk el, és megnézzük, hogy ebben, meg ebben mit lehet tenni. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem már a végproduktummal találkozunk, amikor már ott Biztos. az előterjesztés és már döntenek róla, hanem a folyamatos munkába legyünk állandóan bevonva, meg informálódva, nem csak azért, mert hogy kíváncsiak vagyunk, meg ilyen moskus fizetők, hanem lehet, hogy tudunk segíteni a tapasztalattal, információval, bármivel. Üh, úgyhogy ez lenne a tájékoztatás és a. a a véleményeknek a képviselete, egy és ezen kívül, kiló... hogy... bocsát, hadd fejezem, mert ez egy fontos felosztás lesz, hogy hogyan gyűjti be ezeket a véleményeket, meg hogyan tartja ezt az állandó kapcsolatot. Erre én három dolgot hoztam fel, az egyik, a leg, egyik legósdibb, ez az úgynevezett lakossági fórum. Tudom, hogy kicsit ellátkozott műfaj, meg már így ízé, már letűnőben van, meg nem is sokan járnak, de csak egy személyes találkozási lehetőség, tartani kell, nem 5 évben egyet, megint csak felosztatnám urat vagy többeket az előző ciklusból, de hanem legalább, én azt gondolom, hogy fél évente az a, az a minimum, hogy fél évente egy lakossági fórum. Kettő Facebookot az előbb említettem, el kell fogadni, a Facebook lett az új agóránk, egy közhely, de hogy azon ott aktívnak kell lenni, be kell gyűjteni a véleményeket, lehet már szavaztatni, millió egy ezer más műfaja van, de az a lényeg, hogy online módon be kell tudni gyűjteni a véleményeket egy képviselőnek, és a harmadik pedig ami megint csak egy ilyen szintén elátkozott műfaj, az pedig a kérdőív, ami ilyen nagyon óldinek, meg réginek tűnik, de én azt gondolom, hogy ez a Nemzeti Konzultáció az alapvetően nem egy elátkozott műfaj, bár a kormányunk, pont a kormányunk egy kicsit kiforgatta, de azt mondom, hogy nem, nem, nem az. Nem feltétlenül kell úgy feltenni a kérdést, hogy uh, tulajdonképpen adunk pénzt, és kizárjuk a migránsokat, vagy pedig elveszik az asszonyainkat. Hát hogy nem ennyire lebutítva, de ezt a módszert ezt lehetne használni. És szerintem fontos lenne egy képviselőnek, mert egyszerű egyébként, mert egy A4-es lapot bedobsz 250 postaládába, és azt mondod neki, hogy tisztelt Marika néni, hogy a véleményét szeretné Artur Külálni, akkor küldje el erre meg erre a címre. Hát meg ezt tegyük hozzá, hogy egy kicsit a, a, a képviselőkhöz is szóljunk, hogy azért
0: ez self-marketingre se egy rossz eszköz. Tehát az, uh-huh. hogy a Facebook oldaladon vagy, a, vagy az, hogy a Facebook oldalán Megosztja az aktuális ténykedését, politikai ténykedését, és nem csak az átadókat, nem csak a siránkozást, a siralmakat, hanem látjuk azt, hogy éppen, mind dolgozik, mit terjesztett be, miről tárgyal. Az később meghálálja magát szavazatok formájában is, hiszen emlékezni fogok rá, nem tudom ki, hogy én biztosan, hogy ez a csávó vagy nő vette a fáradtságot, hogy elmondja nekem, hogy mi várható
2: a városban, volt lehetőségem véleményezni, volt lehetőségem hozzászólni. Még egy valamit kifelejtettem. Egy hajduszobosztó méretű városban azt gondolom, hogy egy képviselőnek tudnia kell hozni egy valami pluszt. Ez nem feltétlenül várható el felső de azt gondolom, hogy egy 24 es ráadásul viszonylag polgári jómódú városban, az elvárható, hogy az a 12 ember, aki ott ül, azok valamihez azért értsenek. Tehát, hogy olyan szinten nekem az tulajdonképpen mindegy is, hogy ez most szociális ágazat, vagy kultúra, vagy turisztika, vagy bármi, csak egy valaminek ő legyen egy, ha nem is azt mondom, hogy legfelsőbb szaktekintélye, de egy expertje. Tehát, hogy azért értsen a, a dologhoz folyékonyan, mert hogy valami pluszt tudnia kell hozni. Na, szakmai vonal, Nem, csak hogy mondjam, ez az előző képviselőtestület kapcsán gyakran felmerült. Nekik ugye ez a, a végzettség, diploma nélküliség, többek többekkel de előkerült, hogy ez ne lehessen egyrészt felhozni kritikaként, másrészt meg tényleg elvárható. Na jó, itt azért felhördül bennem a munkás
0: családgyerekem, hogy, hogy tehát ne kössük a diplomához. Nem tudom például, hogy túlulnak, aki az előző testületben az én kedvenc képviselőm volt, van-e felsőfokú végzettsége, de de neki meg ügyei voltak. Tehát addig egyetértek veled, hogy legyen ügye, legyen ő valaminek a nagykövete, idézőjelesen, legyen neki egy egy valahová tartozása a kulturális térben, és egyébként ezt képviselje a testületben.
1: Hát sőt, én ezt az egészet kiterjeszteném, ha már milyen a jó képviselő szakmai tudás, igen, a végzettséget ezt én sem követelném meg, hanem helyette inkább olyan előéletet, ami igazolja azt, hogy ő valaminek a szakértője, vagy valamely ügynek a nagykövete. Illetve, hát ez már lehet, hogy ilyen brutálisan idealista, meg korszerűtlen elvárás, de én továbbra is úgy gondolom, hogy aki beül a testületbe, vagy aki ilyen köztisztéget vállal, az a közösségnek valamilyen értelemben a vezetője, döntéshozó, és mint ilyen, járjön elől. És olyan helyi értéken áll a közösség szempontjából, ami fontos, akármennyire személytelen.
2: Tehát ne rúgjon be egy fesztiválon, mondjuk, arra gondolsz?
1: Hát rúgjon be, mert az azért egész emberi dolog, és nem nem akarok ilyen, azt nem szeretném, hogyha ilyen embertelen, puritán életet élnének, mert az is eltávolítja a a polgárok hétköznapi életétől őket, és pont az a erényük szerintem, ez egy fontos erénye, mondjuk a, a képviselőnek, hogy tisztában van azzal, hogy milyen a hétköznapi élet, és mondjuk ez az is kell, hogy beruhasson. De ha ő szervezi, akkor mondjuk úgy, hogy nem szerencsés. Mert, mert, mert a pont amire ki akarok jutni, hogyha ő felelősséget vállal, mint egy fesztivál szervező, ugye felelősséget vállal, hogy a fesztivált ő bonyolítja le, de egy képviselő meg felelősséget vállal, hogy ő a következő ciklusban felmerülő kérdésekben ő kompetens lesz, és lesz szorgalma, meg lesz önfegyelme arra, hogy, hogy felkészüljön az adott kérdésekben, és felelős döntést tudjon hozni, illetve, hogy betöltse ezt a helyértéket, vagy azon a, azon a helyértéken álljon, amihez nem elég csak random egy akármilyen ember, hanem, és ez az, ami például nagyon korszerűtlen, én mondjuk egy morális tartást várok, vagy egy olyan, morális vagy erkölcsileg kifogástalan előilletet, ami megengedi, hogy ő Ez Ez most politikai értelemben tudom egyébként, hogy nem, nem olyan fontos, ez, ezért de mondom így az ideák szintjén, és most nem olyan gondolom... De hogy nem fontos,
2: hát borkai ügy? Uh, igen, látjuk,
1: Hát látjuk, hogy megszavazták. <laughs> szóval igen, bár ugye sokan azt mondják, hogy a, ugye a, rosszabb, a fidesz országos rosszabb szereplése az ehhez köthető, de most ez mindegy, ez messzire visz nem biztos, hogy sokat jelent, meg most itt, csak hogy ne legyen félreértés. Az a
0: szélsőség, is. igen.
1: Jó, az szélsőség, de nem arra gondolok, hogy most valaki mit tudom én 20 éves korában félrelépett kapcsolatban, vagy nem tudom, megcsalt a felségét, ezek olyan dolgok, hogy persze nem szép dolog, de az a lényeg, hogy nem ilyen szintű dolgokra gondolok, de mondjuk az önnyitett példa, arra gondolok, ha valaki masszív alkoholista, és most mondom, nem a személyre gondolok, csak ez egy jó példa, tegyük fel, hogy van egy ilyen, az mondjuk szerintem nincs olyan állapotban, hogy betöltsen ezt a helyértéket, hogy ő a közösség élén járjon.
0: Ugyan, de azt lássuk, hogyha egyszer, egyszer berúgjuk, mondjuk a saját magát a szervezett fesztiválon, attól még nem lesz alkalmatlan. Attól tehát nem attól lesz alkalmatlan, hogy ember és hogy berúgott, mert melyikünk nem fetrengetná az utca közepén, <coughs> részegen, hát most tehát nem, nem áltatoskodásról van itt szó. Egyszerűen értsen ahhoz, amit csinál, és ne a testületi ülésen rugjon be, meg ne másnaposan menjen be, mondjuk a Mondjuk a bizottságira. Igen.
1: Igen, de azért ide, én büntető ügyeket is ide sorolnék. Tehát, aki ne, nem tudom, mondjuk visszaeső, erőszakos bűnelkövető, hát az megint csak egy olyan, hogy az érdekes.
0: De ően is van tiltva a közélettől?
1: Hát az lehet.
0: A szerepvállástól. Nem, 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 nem lehetsz akkor megválaszthatóság.
1: Jó, egy gazdasági bűnöző. Most ért, ért vagy remélem értitek, mire gondolok, hogy, hogy vannak azok a szélsőségek, ami természetesen nagy a szürke zóna, de megint csak azért, hogy legalább egy ilyen beszélgetésen hangozzon el, ez, ez legyen ott szerintem a fejben vagy úgy a jó, hogy ott van, és mindenki ez alapján is mérlegel.
2: Szerintem a jó képviselőt kitárgyaltuk, úgyhogy ugorjunk egy levelt felfelé. Milyen egy jó polgármester? Uh-huh. Milyen egy jó polgármester? Hát a rosszra
0: láttul most példát. Nem akarom, a... Nagyon jó. Nem akarom innen elkezdeni a sztorit. De, de adja magát. De hát muzája lesz innen elkezdeni a storyt, hogy hát, hát voltak itt idők, amikor a útborkolatnak a megcsinálása az teljesítménynek számított, volt ilyen állapotban az ország, meg a város, de hát elértünk a 2010-es évekbe, amikor ez már önmagában kevés volt. Én nem várok sokat egyébként egy polgármestertől, csak tényleg ezt, amit a képviselőktől is éppen ennyit hozzáértést, meg azt, hogy diskurzus legyen.
2: Én annyira nem értek ezzel egyet. Én ezért többet várok tőle, mint egy jó képviselőtől. Tehát most lehet, hogy Tibor átveszem egy kicsit a szerepedet a szimbolikus szakrális vezetőről, de mégiscsak azt gondolom, hogy tényleg egy olyan ö, szimbolikus vezetőjének kell lenni a városnak, akinek a tekintélye nem kérdőjeleződhet meg. És igazából fontosabb, itt a szakértelme, mert ö, ezt már többször elmondtuk, meg itt mondjuk a Puzsér kap- kampány kapcsán most sokszor volt ez téma, hogy fontosabb az, hogy legyen egy világos víziója. Abban a vízióban legyen ő egy hiteles ember. Szerintem egyébként itt a Push-kampány bukott is, vagy vesztett a hitelességéből. Tehát az az ember, amit állít, azt ő személyében képviselje. És ö, szerintem ez a szakértelménél fontosabb. Mert ugye onnantól kezdve, hogy ő kap szakmai anyagokat, onnantól kezdve azt gyakorlatilag majdnem bárki el tudja dönteni. De az, hogy a közösséget ő, pont arról, amiről beszéltünk, hogy bevonjon minél több embert, hogy érdekelje az embereket, ahhoz kell egy olyan nyitott karakter, egy olyan Ember, akit látod, hogy ha ott lennétek egymással szemben egy méterrel, és ráköszönnél, akkor kezet nyújtana. Mondjuk kinézett belőle ezt. És az már csak plusz, hogy ezen felül mondjuk ő rendelkezzen egyfajta rendszer szemlélettel, hogy átlása minél nagyobb perspektívában, és legyen egyszerre nyilván egy menedzser, egy motivátor, aki ennek a közösségnek a meg nyilván azon belül szűk ebben az ő saját stábját, a hivatalt, a képviselőket tudja motiválni, tudja célfeladatokra őket leosztani irányítani a munkájukat. És ceglédis szerintem ezért tudta ennyire simán megnyerni ezt a versenyt, mert egyrészt személyében volt nagyon hiteles, amellett még volt szaktekintély is, amellett tudtuk, hogy jó menedzser, és pontosan abból a fajta hozzáállásából szinte ő személyében hozta ezt a sovágó korszak utáni konszolidációt, mert ettől az embertől már tényleg azért majd, hogy nem mindenki szabadulni akart, ezt érezte ő is, azért nem indult el. És Ceglidi meg olyan karakter, aki kompromisszumra törekszik, aki meghallgat mindenkit, aki nem tesz sarkos kijelentéseket. Egyszerűen személyében hiteles volt szerintem az ő konszolidációs kísérlet, ami most valószínűleg következni fog meg, hát a tekintély, a városomban velül a, a tekintély. Hát a tekintély
0: van a menedzsment vagy a menedzser hozzáállás is van ez szerintem mind a kettő fontos. Nem értek feltétlenül azzal egyet, hogy a személyében kell képviselje. Ebben nem vagyok, nem vagyok biztos, hogy egy polgármester, egy közösség vezetője nem lehetne ugyanúgy ember mellette. De hát a ceglédi kapcsán és most...
2: Bocs, persze... nem, csak annyi, nem, ak- nem azt mondtam, hogy ne legyen ember, csak ne álljon szemben az az embernek a karaktere azzal, mint amit a közpolitikai karaktere visz. Szemben ne álljon jó ezt, ezt egy, ebben egyet értek. Viszont
0: Hát most hadd meg megint pessimista, egy kicsit abban a tekintet. Nem is pessimista, csak ilyen visszarántani ezt az egészet a talajra, mert ezt érzem, hogy lelkes Ecuador szeglédiát, és egyébként én is bízok benne. Csak a kettő között ott van a difi, hogy én most én azt látom, hogy most kampány volt, frissen megválasztott. Én úgy állok hozzá, hogy majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy mondjuk két év múlva is ugyanennyire kompromisszumra törekvő lesz, ugyanúgy oda nyújtaná a kezét, mondjuk szerintem ez, ebben a részében biztos vagyok, mert egy közvetlen de hogy ugye de szeretném látni azt, hogy Hungaroszpa vezér után milyen lesz most városvezérként ő? Hát sőt,
1: a konszolidáció meg a kompromisszum készség jeleként értelmezted Péter, hogy nem tett sarkos kijelentéseket. És bár én is bízok, de én meg ezt pont negatívan értékeltem, mert én meg azt láttam, hogy pontosan így mérte fel a saját helyzetét, meg a közéleti működést, mint ahogy most te leírtad, hogy kell egy jó karakter, egy közéleti karakter, ami mögött ott álljon egy valódi személy, aki hitelességet biztosít a közéleti személy számára. Ez teljesen jó. Legyen meg az a környezet, ami, ami őt most pont kívánatos személyé teszi. Ezt, ez is teljesen fennállt, ugye mondtad, hogy sóvágót már a többség nyilván nem akarta, ezt ő is érezte, nem indulta. ez minden stimmelt, és ezért ő nem is azt mondom, hogy biztonsági játékot játszott, bár ez is igaz lenne rá. de. Ez is igaz lenne rá, de ennél tovább megyek, és azt mondom, hogy szerintem, talán ezt nem is gondoltál, át még azt sem mondom, hogy tudatos volt ez részéről, de az, hogy nem tett sarkos kijelentéseket, meg nem állt bele akár egy vitába, akár... Én mondjuk nem hallottam egy-, egy élő választási beszédét sem. Tehát tudom, hogy volt megjelent videó, amiben mondjuk szinte semmi nem adott el, voltak posztok, meg volt ez a cselekvési terv. De, de azok, azok homályosak voltak, ami csak abban a szempontból problémás, hogy igen, két év múlva hogyan mérjem le az ő teljesítményét. Persze, meg tudom mérni, mert megnézem a futó projekteket, meg ilyesmi, a testületi ülések, színvonala biztos, hogy emelkedni fog is. Ez rendben van, és ezek alapján is le lehet mérni. De mégis, hogyha konkrét vállalásokat tesz, meg sarkos kijelentései vannak, azokat két év múlva úgy, ahogy ő mondta, rá lehet olvasni. Vagy öt év múlva. Nem csak retorika és nem csak kampány szerintem, hanem ez azért is fontos, hogy később vissza tudjunk nézni, és ott legyen kézzelfoghatóan. Ne legyen szürke ködött lássak az emlékeimbe, hogy hát igen, igen, úgy ígérgetett, meg mondta, hogy minden no. jobb lesz, hanem az legyen, hogy előveszem, és akkor hadd nézzem, Na, lássuk, hogy teljesített. Én, mint
0: választó ugye ellenőrzöm a megbízott közhatalommal élő egyént. Tehát az, hogy sarkos kijelentések, azért választanám el mondjuk a konfrontatívtól, mert nekem az volt az első uh, aszociációm, hogy, hogy sarkos kijelentéseket nem tesz. Hát hogy azt úgy jól teszi szerintem, mert ne, ne legyen konfrontálódjon ilyen uh, tekintetben. Tehát, hogy az, az, azt jól tette, hogy mondjuk a mocskolódásban nem szállt bele, de ettől függetlenül az, hogy egyértelmű programpontokat mondjon el, ez szerintem is egy jogos elvárás. Tehát a beszédben azért nem hangozhatott el Sokkal konkrétabb dolog, mert a programban is, ugye gyakorlatilag, mert most megnéztem a weboldalon, van egy program, egy választási program, meg van egy cselekvési terv. De most a program az 8 pont, és amúgy szimpatikus dolgok vannak benne, csak ezek ilyen szimpatikus közhelyek. Tehát az, hogy új kulturális koncepciót dolgozunk ki, oké, okay, mi lesz az, vagy mi lesz legalább az iránya, például. A cselekvési terv az meg gyakorlatilag vázlatpontok, ugyanígy. Épp ezért mondom azt, hogy bízok, tehát ilyet már láttam, láttam már közhelyeket, láttam már azt is, hogy utána ez történt, amit te mondtál, hogy ilyen szürkeségre emlékszek vissza, és akkor hát nagyjából teljesült ez az, de hogy mi volt az ígéret pontosan. Épp ezért, hogyha az átláthatóság része meg fog történni, amit például Péter a képviselőknek a szintjén is elvár, akkor azt gondolom, hogy ez még menthető. Tehát nem ezért mondom azt, hogy bízok én ebbe a dologba, csak szeretném látni.
1: De én is inkább nem visszafele kritizálnék, hanem inkább előrefele tekintve fogalmaztam ezt meg, mert hogy jó, ez már most ez a választás lezajlott így, és ez így rendben van, csak szeretném, hogyha a következő ciklusban már ezek az elvárások megfogalmazódnának, megfogalmazódnának az indulókkal szemben. Tehát ne legyen ennyi elég, mert ez most elég volt, rendben van, de szerintem még messze vagyunk az
2: optimálistól. Annyi csak, hogy az azért merülnek fel ilyenkor kérdések, hogy tulajdonképpen jobb e az, hogyha valaki egy ilyen nagyon éles karaktertűz, mert nagyon mindenbe meg tudja mondani a tutit. És ez most nem csak szakmailag elér, erősen megkérdőjelezhető. Az, hogy mondjuk hogy raksz össze egy városra mondjuk egy kultúrális koncepciót, vagy egy fejlesztési koncepciót. Hát tudjuk jól, hogy nincsenek, nincsenek. Így a szakértők nem bujkálnak a bokorba, hogy hello, amúgy ingyen megcsinálnám a választási programodat. Mondja csak, hogy milyen közlekedést szeretnél, és akkor rajzolnak neked. Tehát, hogy ez nem így működik nekem, egy kicsit még visszatetsző is lenne talán, hogyha valaki nagyon erős ígéreteket tenne, mert tudjuk jól, hogy ráadásul főleg ez az előző sovágo vezetés, ugye itt ki is mondta a testületi ülésen, hogy azért nem terveztetünk meg előre dolgokat, mert utána ki tudja, hogy kapunk erre pénzt. Tehát, hogy ezért, ha van egy ötlet, akkor. Ja, majd. És akkor ebből lesz az aztán az, hogy akár ez a tó, megnyitjuk, az, fasz, azt se tudjuk, hogy mit csináljunk Hát igen, csak hogyha beígérek valamit, amit aztán
0: kiderül, hogy nem lesz pénz megvalósítani, vagy szakmai szempontok felülbírálják, akkor a megint csak arra való, hogy elmondom, hogy emberek én ezt ígértem, ezért nem tudtam teljesíteni. És azt meg lehet érteni.
2: Én csak azt mondom, hogy nincsenek meg az alapok, amire ígérhetnél. Tehát, hogy nincsenek meg olyan tervek, nincsenek a sufniba, vagy nem teljesítek kidolgozásra, amire azt tudnád mondani, hogy helló, amúgy, hogyha engem megválasztatok, akkor ez első dolgom lesz. Mert nincsenek ilyen kéz dolgok, ezért nagyjából csak általánoságokat tudsz mondani, hogy milyen irányba indulnál el, de nyilván egyenesebb egy lett volna a kampány abban a szempontból, hogyha azzal kezdte volna, hogy hát igen, az lesz, hogy ebbe az irányba fogunk elindulni, és első két évben valószínűleg csak tervezgetünk.
0: Hát de ez kevés, tudod? Mert az, hogy te vagy én, most elvek szintjén indulunk, hogy nagyjából ezt szeretnénk, ez oké. Okay. De amikor ott van egy 50-es forma, aki polgármesteri titulusra jelentkezik be, én azt gondolom, hogy szerintem egy jogos elvárás, hogy többet várok el egy olyan, egy olyan programnál, amit otthon egy értelmesebb ember meg tud írni, mint kívánalmakat. Hát meg, meg, meg
1: most jön, csak... csak ő... Az a baj ezzel, Péter, amit mondasz, hogy egy átlag, átlagos ember szempontjából az, hogy mondjuk nem teszi ilyen karakteres kijelentéseket, hanem tisztában van azzal, hogy korlátolta a megismerés képessége, vagy a megismerő képessége, meg nincs minden információ birtokában, ezért nem kezd el szája követelőzni, vagy, vagy állítani dolgokat, ez teljesen rendben van. Csak az a baj, hogy amikor ő ugye elindul egy választáson, akkor ugye kéri a közhatalmat. Azt mondja, hogy emberek szavazatok rám. A szavazat pedig ugye az, az egy olyan mozzanat, amikor én a saját hatalmamat, amiről ugye lemondok az államiság keretein belül, ráírom a kis papírra, hogy kinek adom át a hatalmat, vagy kinek szeretném átadni. Természetesen, ha nem őt választják, akkor is én átadtam a hatalmat, mert elfogadom az intézményes kereteket, de az, az a lényeg az egészben, hogy ő ezt kéri tőlem. És a választói oldalról vizsgálom az egészet, akkor ezt nem fogadhatom el, ezt, ezt, hogy hát nincsen meg az információja, meg meg hát nem tudja ugye, hogy most hogy áll a város, meg meg, hogy egyébként mik a jogszabályi környezetek, mert ő ezt kéri tőlem, nekem pedig valami alapján ítélnem kell, valami alapján meg kell hozzam a döntésemet, és később ez alapján kell majd őt számunk kérnem, és ezért kell neki valami konkrét dolgot mondania, és ehhez még egy megjegyzés, hogy azt azért látjuk, hogy annyira mellélőni nem lehet. Mert lehet persze oltárni vagy hülyeségeket ígérni, de hogyha ezt nem teszi meg, csak kijelöli egyenesen az irányt, meg akár konkrét dolgokat is megemlít, azt azért látjuk ebben az országban, hogyha megvan a politikai akarat, akkor meg lehet valósítani azt, amit, amit célként kitűztek. Hogyha a jogszabályi környezet kedvez neki, vagy ha nem kedvez, tök mindegy, úgy is átütik valahogy, illetve hogyha most úgy tűnik, hogy nincs meg rá a forrás, Hát, ha komolyan gondolják, akkor valahogy előkerítik rá a forrást, és akkor meg lesz. Tehát lehet konkrétan vállalni. Akár úgy is, hogy ugye később majd elmondom, hogy hát ez nekem nem jött össze, mert mondjuk 5 év múlva elmondja, hogy ilyen meg olyan volt, mondjuk kormányzati ellenszél volt, vagy a törvényhozást után máshogy ment, vagy ö, gazdasági szállóákban voltunk, és tényleg nem volt rá pénz, ezt el lehet mondani, de, de mindegy, ezek kivételek szerintem, tehát általában megvalósítható. Ha még így is történik, a legrosszabb forgató, hogy még akkor is elmondhatja, hogy amúgy most is úgy gondolom, hogy ez egy jó cél, és hogyha úgy alakul, vagy jöjjön egy tehetséges ember, akkor is csinálj meg helyettem. Az egésznek csak ez a lényege. El kell várni választói oldalról, hogy tegyen valamilyen állítást, és nem szabad engedni ilyen kifogásoknak, mert hogyha engedünk, akkor mi történik? Akkor ez történik, hogy vannak ilyen felhős mondások, és akkor hát, te most adod a valamelyik felhős mondásnak a szavazatot, úgy, hogy a konkrét megvalósulásról fogalmat sincs.
2: Egyébként azért jó, hogy ezen a beszélgetésen most ugye arról beszélgettünk, hogy ugye milyen egy ideális képviselő, milyen egy ideális polgármester. Timos most kb. azt kéritek számon a mostaniakon itt nálunk, hogy milyen egy ideális program vagy hogy kéne egy ideális programnak kinézni, de ugye ezzel meg nagyon érdekes megnézni az országos tendenciát, hogy az egész visszafele fejlődik. Tehát a 90-es években tele voltunk programokkal, meg több száz oldal volt, aztán most a választásról választásra egyre csökkent, amíg el nem jutottunk odáig, hogy folytatjuk. Volt bon, a Shifere volt ma egy interjú a Mércén fenn, és azt olvastam és is, hogy ő is halló beszél, hogy a 90-es években rengeteg ilyen program volt, minden jött ment pártnak, meg ugye a régieknek, és hogy hiába írták le 94-es MSP programba, hogy itt aztán munkás tanácsok, meg ilyesmi lesz, úgy belekezdtek a neoliberális kormányzásba, meg a privatizációban, mint a SIC. Tehát, hogy nagyon hamar, meg ugye mindig jöttek ezek a maszlagok utána, hogy hát ezt azért nem lehet, meg hát a mozgás tehát, hogy majd hogy nem a politikusok azt tanulták meg az elmúlt húsz évben, hogy inkább ne ígérjünk semmit, mert akármilyen irányba, írunk, úgy akorát akár milyen irányban, akármit ígérünk, úgyse tudjuk tartani. De nem a szállő arra, tehát ez most nem. A, most a programról mond el valamit,
0: vagy arról, aki aztán nem valósította azt meg.
1: Hát meg. Ö- most a romlott politikusokkal igazoljuk a működést. Tehát az, hogy leromlott az egész ilyen szintre, tehát látjuk a romlást és akkor azt mondjuk, hogy ah, ez nem is romlás, hanem mivel ilyen sebességgel zuhanunk, <gül> már emelkedünk. Fordítsuk
0: meg az egész grafikat. Ez már is nem is
1: zuhanás, van. tehát már ne is várják. És akkor semmi. zuhanjunk
0: be még jobban, hogy de, még meredekednek tűnő De nem zuhanunk,
1: De nem zuhanunk, nem érted, hanem már emelkedünk. <gül> <gül> szóval ezzel ne igazoljuk, amúgy, amúgy meg programot írni, egyrészt Puzsér, budapesti. Tevékenység a kampánya szerintem pont az ellenkező irányba mutat, mert egyrészt programot is írtak, bár bevallom azt azért, hogy nem honostam el. Szóval egyébként én is igazolom, hogy programot talán nem érdemes írni, de ezt rögtön meg is száfolom, mert érdemes írni, mert nem a kampányra írnak programot, hanem mint hogy az előbb is mondtam, későbre, hogy lehessen számuk írni. De ami másik, hogy én nem is feltétlenül a programokról beszéltem eddig, hanem az egyenes és jól artikulált vállalásokról. Tehát nem kell Igen. programot írni, hogyha a kampánya nem tudom, közöl a Facebookon vagy akármi, nem tudom, tizenkét konkrét vállalást, és abból áll össze, és nincs is programja, csak ezeket így elmondja, meg szóban átámasztja, az már tök jó.
2: Mi lenne a tökéletes kampány hívó mondat? Mert szerintem meg pont az, hogy egyszer jönne egy politikus, mert ebből azt az pároltuk le gyakorlatilag, hogy jön egy politikus, és bemondja a képetbe, hogy akármi is lehet. Szavaz rám!
1: De hát az nem konkrét. Hát
2: ez az, hogy ilyen okay. hogy most ne felé tartunk, hogy egyre kevésbé konkrétok jönnek. Hát azt rendben van,
0: erre tartunk, csak azt mondjuk, hogy ez nincsen így jól.
1: Hát most figyelj, csak megint Puzsérre visszatérve, az elég konkrét volt, hogy így körbe rajzolta, még oda is fújták ugye, Igen. hogy itt a határvonal, innen visszafelé autók közlekednek, innen túl, meg gyalogosok. Az, az nagyon konkrét volt és ott, amit az, te is mondtál, volt egy vízió, amit szépen körülhatároltak, és pontosan azt csinálták amúgy, ugye azzal támadták őket, hogy úristen, ez mennyibe kerül, meg úristen, hogy fognak közlekedni, meg hát amúgy meg a jogszabályok, meg a bitomén, akik bent laknak, hát nekik
0: joguk van autóval megközelíteni az ingatlanukat, tehát... És azt is elmagyarázták, és utána elcsendültek ezek a hangok. Oké,
2: okay, de az mit tárol a társadalomunkról, hogy ez a lőtéri kutyát nem érdekli. Hát akkor mégiscsak az van, hogy valójában az emberek tényleg csak hitelességre szavaznak. Hát de 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 kogért, és akkor... Ez a másik mániájuk, hogy senki nem néz programokat és úgy szavaznak baloldalinak hitpártokra, hogy azok aztán nem baloldali programot írnak. De akkor ebből
0: én, aki egy hiteles politikus vagyok, és program nélkül is megnyerném a választást, mert tudom, hogy én hiteles vagyok, akkor nem az, nem az kéne, hogy legyen a következtetés, hogy bazd meg, én akkor is írok egy programot, mert anélkül is meg fogtok választani, de vagyok annyira igényes magamra, meg rátok, akiket képviselni akarok, hogy itt van a program, erre szavazatok
2: pontosan. Megfogtál?
1: Meg egyébként is, de megint, tehát rendben van, hogy a működés erre tart, de legalább a beszélgetések szintjén itt vagyunk egymás között, meg most a hallgatók, de hogy legalább itt ne ismerjük már el, hogy ez rendben van, mert a gyakorlat, aki meg akar nyerni egy választást, ezt még megértem, hogy nem értem meg, de most tegyük fel, hogy megértem, hogy azt mondja, hogy én meg akarom nyerni, és az eredmények miatt én meg- megkötöm ezt az alkut, hogy leszárom a programot, csak valami nagyokat kell ígérni, meg ilyesmit. De ilyen beszélgetések szintjén, vagy a választó fejében, amikor gondolkozik, legalább ott maradjon meg ez, hogy amúgy nem így kéne működnie. És ha esetleg jön egy olyan ember, akit most Zoli említett, hogy amúgy megnyeri, de megír egy programot is mellé, vagy amúgy valószínűleg megnyerné, és még veszi a fáradtságot, hogy ír egy programot, akkor azt a választó értékelje tudja, hogy na ez igen, ez egy olyan karakter, egy olyan politikus, aki ritkaság és aki valódi értéket akar felém közvetíteni.
0: Hát ha csak nem az volt az elmúlt évek rothadásából a konklúzió, hogy nehogy írjak programot, mert akkor nem választanak meg. Hát ez hogy? hogy hát úgy. Hogy a, hiteles, hogy a hiteles ember el,
2: elbizonytalanodik a programtól, mert hát... Ja, meg gondol, hát ez annyira magabiztos, ez programot se ír. Ez oda lép, <gül> <gül> leteszi a brét az asztalra, <gül> ő megjött kormányozni, folytatja! Én van, van, gatyával várjam, hogy folytatasson.
1: Hát de itt meg vissza jutunk az első témánkhoz, hogy a kedves választópolgár legyen szíves és foglalkozzon a közélettel, és gondolkozzon meg beszélgessen ilyesmit.
2: Gyönyörű lezárása ezt tulajdonképpen a podcastnek, egész arról beszéltünk, hogy kedves hallgató, a képviselődnek tartsad szépen rajta a szemedet, meg fogjad erősen várjad el, hogy tájékoztasson, ezen kívül várjad el, hogy a dolgokat, tehát bevonjon a döntéshozatalba, várjad el ugyanezt a polgármesteredtől, és minden mellett követeljél tőlük választás előtt programokat. És
1: alakíts te is tevékenyen a közéletet, tehát aktivizálj, ne csak elbálásid legyenek, hanem csinálj valamit, beszélges, szerveződj, és te magad is felkeresheted a
0: hasalkos gyarapíts. És mikor elmondjuk egy kicsit úgy kiőresedik, de hogy amúgy tényleg csak annyi a lényeg, hogy nem kell ezt, ezt kényszeredettel, meg mindenki a maga szintjén vegyen benne részt, a lényeg csak, a lényeg csak annyi, hogy ne ragadjunk benne ebbe a tanult tétlenségbe. És hogyha valakinek annyira van ingerenciája, hogy ezt a barátaival megbeszélje, akkor beszélje meg a barátaival, ha valakinek arra van ingerenciája, hogy egyesületet szervez, a szervez egy egyesületet, és nagyjából, nagyjából ennyi.
2: Azért, mert ha ezt nem teszed, akkor tulajdonképpen nélküled akármi is lehet. Nincs beleszólásod. Úristen, de szóval <gül> <találva>. <gül> Akkor vissza azt hívtam. <gül> Új, tass,
1: ha Tehát tényleg kiüresedik így, hogy kimondjuk, ezzel egyetértek, de akkor töltsük fel tartalommal, legalább példaszerűen. Tehát azt szerintem nem elég, hogy beszélgetsz, az egy jó elindulás, hogy a barátaiddal beszélgetsz erről, de Hogyha mondjuk a kocsmában, vagy a kávézóban, vagy a szórakozóhelyen, vagy akárhol, nem tudom, az edzőteremben, vagy akárhova jársz, és felmerülnek ilyen témák, és mondjuk félismerős, vagy akár eddig számodra ismeretlen emberrel kerültök ilyen beszélgetésbe, közeleti témában ott valaki előtted megnyilvánul, akkor miután ezt jól megbeszéltétek a barátokkal, meg ilyesmi, mondjuk jegyezd meg, hogy ez az ember ilyen, és mondjuk írjál rá. Vagy ha legközelebb találkoztok, emleges fel neki. Itt indul szerintem egy szerveződés, hogy figyelsz arra, hogy ki az, aki alkalmas rá, mármint a társulásra, a közéleti működésre, ki az, akinek hasonló a gondolkodása, ki az, akinek hasonlóak a problémái, és hogy ne dölj hátra, meg ne legyen az, mert szerintem ez, hogy a kocsmában meg a szűk társaságon belül megbeszélik, ez még viszonylag gyakori is, csak mindenki hazaviszi ezt az élményt, lefekszik, betakarózik és úgy áll van, hogy hát ennyi, mit tud ő tenni. De itt kezdődik ez, a.
0: És ja. Az már egy tevés már az is. Az már egy kevés.
2: főleg úgy hogy látjuk, most saját társaságunkon belül láttuk, hogy bevonódnak az emberek. Tehát ha mi ketten hárman elkezdünk rá beszélgetni, elkezdenek rá figyelni. Igen, szépen becsatlakoznak. És nyilván nem fog mindenki olyan szintig belemenni, nem fog mindenki testületét nézni, meg anyagokat olvasni. Pontosan, hát, teljesen mindegy. Pontosan. De mert az már egy bőven elég szint, hogyha nagyjából rajta tartja a szemét, megmondjuk a kapcsolatot ápol olyanokkal, akikről, akikről tudja, hogy ők viszont aktívan. Követik néha megkérdezi ők, hogy mostanában a mi bíliség, történt.
0: És nyilván, hogyha ezt a szűrt információt egy idő után megunod, akkor magadtól is rákapcsolod. De egy személyes példát hadd mondjak el, hogy nekünk például a társaságban rengetegszer rengeteg röhögtünk Hajdúszoboszló TV adásokon.
2: Oh. És, ez, és ez
0: egy ilyen trash élmény volt, mint a Mónika show, és akkor mondjuk én tudtam azt mondani, egy és tudtad, hogy ez évente 30 milliót kap? És akkor erre voltál egy felhő És tudtad, hogy a drónyát mi vettük. <gül> igen. És, és itt, itt indul el, valóban itt indul el a dolog. Szóval ettől nem kell, nem kell félni. Nem kell azt gondolni, hogy úgy kell belépni a politikába, hogy már is országos szinten, és hogy már is képviselőtestületben, ha már beszélgetsz, az igenis közélet. És ebből formálódik a jövőnek a képviselőtestülete.
2: Mert ebből? mi is lehet, mond ki, mond ki el a kurva életbe. Ezt maradjon van, ez a vége. Nem, nem nem.